0: aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
1: Más noticias en nuestra web, crc891.com. Seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como crc891 Radio. Y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora. CRC89.1 Radio y cadena radial costarricense.
0: le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. También estamos en podcasts, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Sandoval. Bien, hay que comenzar diciéndole que las Fuerzas Armadas de Ucrania han avanzado hasta un rango dentro de 50 kilómetros de la frontera con Rusia, de acuerdo al general eh, que es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Zuluzny. Las tropas ucranianas han retomado más de 3.000 kilómetros cuadrados de su territorio en 11 días, recapturando más de 20 villas y pequeños pueblos solamente el domingo. Eh, se reporta que se encontraron cuerpos de civiles que tenían eh, evidencias de tortura en la parte noreste de Kharkiv, de acuerdo con la oficina del fiscal general de Ucrania. Y a todo esto, Rusia lanzó decenas de ataques en la región de Kharkiv durante el lunes, lo que sugiere una intensificación en la respuesta de Rusia. Las fuerzas rusas también atacaron eh, y y contestaron a estos avances de Ucrania, atacando infraestructura civil, incluyendo eh, instalaciones de generación eléctrica y de eh, bombeo y potabilización de agua. Así, la electricidad y el agua en la ciudad de Kharkiv, que es la segunda más grande de Ucrania, fueron cortadas durante el domingo antes de que volvieran a restablecerse eh, de nuevo hasta este lunes. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, dijo que estos ataques en contra de estos eh, centros de servicios públicos significaba que los rusos lo que quieren es privar a los ucranianos, a la gente ucraniana, de luz y de calefacción. Hay que decir también que el canciller alemán Olaf Scholz dijo que no hay razón para esperar un inminente acuerdo nuevo con, o un acuerdo nuevo nuclear con Irán. Dijo eh, el canciller alemán que Irán se ha rehusado a acceder a las demandas de Occidente, a las condiciones de Occidente para resucitar este pacto. Lo que sí dijo también, literalmente, es que ciertamente no va a suceder pronto, aunque sí pareció por un momento que lo haría. Notó también Olaf Scholz eh, durante una reunión con el primer ministro de Israel Eh, quien por cierto también el primer ministro llamó a este acuerdo como un error crítico obviamente el ministro del primer ministro de Israel no quiere que se llegue a ningún acuerdo con Irán Eh, en fin ahí lo tiene usted el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para impulsar de manera muy importante a la industria de biotecnología de los Estados Unidos eh, por medio de hacer crecer la capacidad de biomanufactura y expandiendo el mercado para los eh, productos biobasados y también aumentando la investigación y el desarrollo. Una, administra- una oficial de la administración Biden... Dijo que este paquete fue motivado por inversiones similares que se han dado en otros países, por supuesto, especialmente China. El rey Carlos III dio su primer discurso ante el Parlamento Británico como rey, prometiendo emular la eh, la entrega, la entrega... eh, Total que hizo su madre en el puesto. Hablando de esto, hay que decir que el féretro en el que está el cuerpo de la reina Isabel II fue llevada por tierra a la ciudad de Edimburgo este martes, bueno este este durante el fin de semana, en un viaje de varias horas por tierra, pero ya el martes será transportado vía aérea a Londres en donde eh, será eh, exhibido para que reciba los respetos del público en el Westminster Hall durante cuatro días. Y finalmente, el funeral se dará el 19 de septiembre. Y bueno, una cápsula vacía diseñada para llevar turistas al espacio a bordo del cohete New Shepard, de la empresa espacial Blue Origin de eh, Jeff Bezos, se desconectó, se desenganchó de manera involuntaria, vaya, o sea, por sí sola, por sí sola, y cuando estaba despegando, pero eso sí, descendió hacia la Tierra eh, usando sus paracaídas y descendió de manera muy eh, segura. Todo salió bien, lo único que no salió bien es que se desprendió la cápsula sola. Eh, Esta anomalía que no fue planeada será investigada por la eh, Administración de Aviación Federal de los Estados Unidos antes de que se vuelvan a autorizar vuelos de práctica. Goldman Sachs, uno de los más grandes bancos de inversión de Wall Street, se está preparando para anunciar cientos de despidos tan pronto como la próxima semana, de acuerdo a toda una serie de reportes de medios noticiosos estadounidenses. Durante la pandemia hubo un boom de acuerdos corporativos y Goldman eh, hizo una pausa en sus revisiones de eh, resultados anuales al tiempo que batallaba para mantener en el trabajo a sus empleados que estaban ya francamente agotados de tanta actividad, de tanto trabajo. Pero pues eso fue durante la pandemia, desde entonces esta actividad de fusiones, de adquisiciones, colocaciones en bolsa, etcétera, se han esfumado por completo y por tanto entonces Goldman Sachs se ve en la imperiosa necesidad de volver a ahorrar costos. Durante el segundo trimestre del 2022, las ganancias de Goldman Sachs cayeron un 47% año a año. Y bueno, ahí lo tiene usted. Se espera que la próxima semana Goldman Sachs anuncie decenas de, bueno, cientos, cientos de despidos. Y bueno, fíjense en esta nota, porque Alemania en julio resulta que importó bienes de Rusia valorados en 2.950 millones de dólares, según datos publicados el lunes, al estar los elevados costos de la energía frustrando los esfuerzos alemanes para reducir su comercio con Rusia. Así, el valor de las importaciones alemanas desde Rusia, aumentó un 10,2% en comparación con julio del 2021, dijo la Oficina Federal de Estadística. Es decir, que Alemania está importando hoy más de Rusia, cuando lo que quiere es bloquearlo y castigarlo a Rusia. Eso sí, hay que acotar que la oficina atribuyó el aumento principalmente a los precios más altos particularmente en el sector energético, ya que los recortes en las entregas de gas ruso aumenta el costo de la energía para los hogares y las empresas en la economía más grande de Europa, es decir, Alemania. Porque en julio Alemania importó crudo y gas natural de Rusia por valor de 1.500 millones de dólares, lo que representa un aumento marginal del 1,6% respecto al año anterior, informó la oficina las importaciones de coque y productos derivados del petróleo ruso se valoraron en más de medio billón de dólares, o un 72,5% más, y el carbón ruso importado aumentó más del doble en valor a 0,4 billones de dólares. Bien, y aquí está la aclaración, porque esto es importante, porque lo que aumentó fue el valor de las importaciones de Rusia, pero no la cantidad de los productos importados, porque Alemania, de hecho, pudo reducir el volumen total de bienes importados de ese país en julio en un 45,8% según mostraron los datos. Es decir, está importando mucho menos en cantidad, pero está pagando mucho más de precio. Factor de la inflación de precios. ¿sí? Lo cual es una ironía total, pero pues así es, ese es el asunto. Está recibiendo... O sea, realmente está teniendo éxito en importar menos de Rusia, lo que pasa es que lo que está importando menos cuesta mucho más. Y mientras tanto, las exportaciones alemanas a Rusia cayeron un 56,8%, precisamente, en términos de valor, ya que Alemania pudo aumentar su negocio de exportación con Estados Unidos y sus vecinos, Francia y los Países Bajos. Déjeme le informo que en todo el mundo, trabajadores transportistas golpeados por el aumento del costo del combustible y las las largas horas de trabajo están declarándose en huelga, aumentando la incertidumbre sobre cuándo las cadenas de suministro globales comenzarán a operar con mayor normalidad. Los sindicatos que representan a decenas de miles de trabajadores esenciales en los ferrocarriles de carga de los Estados Unidos... ...podrían hacer una huelga esta misma semana. Esto podría detener casi el 30% de la carga del país... ...según datos de la Oficina de Estadísticas del Transporte. Eso tendría grandes ramificaciones para las empresas de todo el país... ...y la economía en general. Una compleja red de empresas de logística... ...ayudan a mover las mercancías del punto A al punto B... ...pero los trenes siguen siendo un engranaje crucial en este sistema... Y un enfrentamiento prolongado podría significar estantes vacíos en las tiendas, cierres temporales en las fábricas que no tienen las piezas que necesitan para operar y precios más altos debido a la disponibilidad limitada de varios bienes de consumo. La Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses estima que una interrupción del servicio ferroviario a nivel nacional podría costarle a la economía más de 2 mil millones de dólares al día. Los envíos de carga suelen aumentar en el otoño, al estar las empresas abasteciéndose antes de la temporada navideña. Una disputa central es sobre las reglas que rigen los horarios de los trabajadores. Muchos de los maquinistas y conductores que componen las cuadrillas de dos personas en cada tren, tienen que estar de guardia para presentarse a trabajar los siete días de la semana, lo que les impide hacer sus propios planes y alimenta la rotación de personal. Dado que los trabajadores ferroviarios están sujetos a una ley laboral diferente a la que controla a las relaciones laborales en la mayoría de las empresas, es posible que el Congreso rápidamente actúe para prevenir o detener una huelga. Pero eso requeriría un nivel de bipartidismo poco común en Washington y menos aún apenas a unas semanas antes de las elecciones de mitad de periodo. Mientras tanto, la tensión aumenta. La Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses, es decir, la Asociación de Empresas Ferrocarrileras de los Estados Unidos, dijo que los preparativos para gestionar y asegurar los envíos de materiales peligrosos y sensibles a la seguridad comenzarán el lunes y advirtió que algunos clientes también pueden comenzar a experimentar retrasos o suspensión del servicio. Al respecto, los sindicatos afirman que se trata de una maniobra completamente innecesaria de las empresas de ferrocarriles destinada a aumentar la presión sobre el Congreso. Y bueno, la riqueza conjunta de los hogares estadounidenses cayó en una cantidad récord de 6.100... No, 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 déjeme, le especifico bien la cantidad la riqueza conjunta de los hogares estadounidenses cayó en una cantidad récord de 6,1 billones de dólares en el segundo trimestre, a su nivel más bajo en un año, con un mercado accionario bajista superando con creces las ganancias adicionales en los valores inmobiliarios, según reveló el viernes un informe de la Reserva Federal. El patrimonio neto de los hogares se desplomó a 143,8 billones a fines de junio, desde los 149,9 billones a fines de marzo, que es su segundo declive trimestral consecutivo, según mostró el resumen trimestral de la hoja de balance nacional de la FED. Hasta junio, la riqueza colectiva de los estadounidenses se había reducido en más de 6,2 billones, desde un récord de 150 billones a finales del 2021. La caída neta en la riqueza en el segundo trimestre fue aproximadamente 30 mil millones de dólares más grande que la caída récord anterior registrada dos años antes, cuando el inicio de la pandemia de COVID-19 trastornó los mercados financieros. Esta disminución en el segundo trimestre del 2020 sigue siendo la mayor en términos porcentuales con un 5,2% frente al 4,1% del informe más reciente. Esta caída más reciente estuvo liderada por una caída de 7,7 billones en los valores bursátiles, con las acciones desplomándose en un mercado bajista en la primera mitad del año ante las preocupaciones sobre el aumento de la inflación y la agresiva respuesta de la Reserva Federal mediante aumentos en las tasas de interés. La caída del mercado de valores superó una ganancia de 1,4 billones en los valores inmobiliarios, es decir, en los valores de las casas de los estadounidenses. La deuda no financiera total aumentó a una tasa anualizada del 6,5%, después de subir a una tasa del 8,3% en el primer trimestre, según mostraron los datos de la FED. El crecimiento de la deuda de los hogares también se desaceleró a una tasa anual del 7,4%, desde el 8,3% de los primeros tres meses del año, mientras que los niveles de deuda de los gobiernos federal, estatal y local, aumentaron. Ahí lo tiene usted. Ahora, este mes ha sido positivo para Wall Street. Hay que decir que allá en Nueva York, este inicio de semana, otra vez ganancias para los principales indicadores con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,71% el Nasdaq Composite ganando 1,27% y el Standard Poor's 500 con un avance de 1,06% y también para el criptomercado ha sido positivo este mes como lo ha sido para la bolsa El Bitcoin volvió a estar por encima de los 22 mil dólares por primera vez en aproximadamente un mes. Las las empresas de criptomonedas también están viendo subir sus acciones. Las acciones de Coinbase subieron cerca de un 2% este lunes después de haber saltado casi un 11% el viernes. Sin embargo, las pérdidas de este año siguen siendo impresionantes para el criptomercado, porque el precio del Bitcoin se ha desplomado un 54% durante el 2022. Las acciones de Coinbase, que logró una de las ofertas públicas iniciales más interesantes del 2021, están un 68% más bajas. Las caídas se han correlacionado estrechamente con el remate de acciones y el alejamiento de los activos de mayor riesgo a pesar de las esperanzas entre los entusiastas de las criptomonedas de que las monedas digitales sirvan como una cobertura efectiva o una reserva de valor como el oro. Como siempre, las perspectivas futuras son turbias y podrían depender de hacia dónde se dirija el mercado en general a partir de este momento. Los inversionistas están a la espera del martes. De la publicación de la inflación estadounidense, que podría marcar la pauta para el resto del mes, los inversionistas están tratando de comprobar que efectivamente la inflación dejó de subir. Y sueñan con que empiece a bajar, pero por lo pronto, confirmación. Hay señales de que la inflación dejó de subir, hay señales. Este martes quieren la confirmación. Y bueno, entre tantas otras cosas, los productores de aceite de oliva se han visto muy afectados con la severa sequía. Cifras de Mintec, que es una empresa de datos de productos básicos, espera una reducción drástica de entre 33 y el 38% en la cosecha de aceite de oliva de España que comienza en octubre. España es el mayor productor mundial de aceite de oliva, y representó más de las dos quintas partes del suministro mundial el año pasado, según el Consejo Oleoícola Internacional. Grecia, Italia y Portugal también son grandes productores. Y los consumidores ya están pagando más por el aceite de oliva. Los precios minoristas en toda la Unión Europea se dispararon un 14% en el año hasta julio, Pero tanto productores como compradores esperan los precios aumenten aún más en los próximos meses. Y es que los árboles de oliva y eso, mejor dicho, y eso que los árboles de oliva son de tierra seca, eh, no necesitan demasiada agua. Pero es que esta vez la sequía es demasiado significativa, es simplemente demasiado seco. Algunos árboles están produciendo muy poca fruta. ...y algunos árboles no producen fruta en lo absoluto. Y esto solo sucede cuando los niveles de humedad del suelo son críticamente bajos. Y ese es justamente el problema. No tanto el calor como tal, sino la temporada en la que el calor llegó. Y por supuesto, la falta de agua. Andalucía, la región más sueña de España, la más caliente suministra alrededor de un tercio del aceite de oliva del mundo y ahí esta región está acostumbrada a temperaturas que alcanzan regularmente los 40 grados centígrados y los árboles de oliva perfectos, no hay ningún problema el problema es cuando llegaron esas temperaturas de 40 grados centígrados que llegaron desde mayo y en eso ahí no están acostumbrados los árboles de oliva porque mayo es cuando los árboles comienzan a florecer con temperaturas mucho más frescas, no de 40 grados centígrados en mayo. Y solo por esta razón se estima que se perdió de el 15 al 20% de la cosecha, con esa onda de calor de 40 grados en mayo, justo cuando los árboles de oliva estaban comenzando a florecer. Y bueno, cambiando de tema... este, Este tipo de notas a mí me gusta mucho. ¿Quién dijo que la innovación tecnológica es solamente para las grandes y sofisticadas tecnológicas, para las grandes y sofisticadas techs, y no para las viejas empresas de productos tradicionales? ¿Quién dijo? Porque luego de mucha investigación y desarrollo, Kellogg's, Kellogg's, sí Kellogg's, la de los Corn Flakes, Finalmente, Kellogg's dio con la manera de que sus cereales sean realmente un bocadillo para llevar tan prácticamente como un paquete de papitas o de galletas. Porque si bien antes usted podía llevarse efectivamente una cajita de cereal personal, portátil, aún necesitaba usted el tazón y más importante todavía la leche. A menos de que se lo quisiera comer seco, pero pues no es la onda, ¿no? Entonces no era realmente portátil el cereal como golosina, como snack, como aperitivo, como boquita, como botana. Bueno, pues resulta que Kellogg's presentó los muy novedosos Insta es decir, instazones, instazones. Tazones instantáneos, instazones. Estos instabowls de Kellogg se parecen a los tazones tradicionales de una sola porción. Pequeños botes de cereal diseñados para comerse agregándoles. No leche, porque pues no resolvería el problema, ¿verdad? No. ¿Qué cree que hay que agregarle? Agua. Agua hay que agregarle. ¿Para que como usted su cereal con agua? No, porque los instanzones, contienen cereal, sí, por supuesto, pero también leche en polvo. Y cuando agregas agua fría y revuelves la leche, y revuelves, la leche se rehidrata y listo, ya tienes cereal con leche instantánea. Ahora, ya sé lo que usted está pensando, porque pues un tazón con leche, o mejor dicho, un tazón con cereal y leche en polvo, que se le agrega agua, pues no aparece ningún triunfo tecnológico, simplemente porque la leche en polvo y el cereal han existido durante décadas, ¿no? Pero el problema siempre fue que la leche en polvo siempre se ha tardado mucho en disolverse para convertirse en leche. Si usted lo ha tratado, hay que revolverle y revolverle y revolverle y revolverle y deshacer los grumos famosos, ¿sí?, y eso pues simplemente no podía funcionar con el cereal, pues este se aguada muy rápidamente, en lo que usted disolvía la leche, pues ya disolvía también el cereal, entonces no funcionaba. Pero entonces Kellogg se concentró en la leche en polvo, hasta que finalmente dio con una tecnología propietaria para que la leche sea realmente instantánea al contacto con el agua. Instantánea, ahora sí. Y entonces, ahora sí, Kellogg's puede competir con sus cereales en el explosivo mercado de los bocadillos portátiles. Lo único que se necesita es una cucharita, eso sí, una cucharita. Pero pues cualquiera puede traer una cucharita en su maletín, ¿no? Y ahí tiene usted, los Insta bueno, por cierto, déjeme le comento rápidamente que esta semana, esta semana fueron, son cinco años, se cumplen cinco años del último viaje, de la última visita que yo hice a Venezuela. Cinco años. Y fue una visita que yo hice de vacaciones, fue una visita para visitar amigos. Ya he hablado yo de este asunto, eh, pero pues ahora son cinco años. Eh, y lo hice en ocasión, yo vivía en ese momento en Atlanta, Atlanta es la sede de Delta y es el hub de Delta, y Delta en ese momento era una, tan sola una de las aerolíneas más que estaba anunciando su cancelación del servicio a Caracas. Entonces eh, se cancelaba ya, Delta dejaba de volar a Caracas, se unía al resto de las aerolíneas de Estados Unidos y del mundo dejando de volar a Caracas y decidí volar en en el penúltimo vuelo a Caracas y regresar en el absolutamente último de Delta, para poder visitar eso fue hace cinco años eh, le acabo de decir que las aerolíneas estaban saliendo de Caracas de, de Venezuela porque la situación en el país era absolutamente imposible era paupérrima y gran parte del problema era la prohibición de los dólares, en ese momento Delta y todas las demás aerolíneas no podían convertir a dólares los boletos que ellos vendían en bolívares, no podían era imposible entonces eran pérdidas porque pues, no les servía de nada a los bolívares en Venezuela. Entonces, no, no podían. Pero lo mismo era con todas las empresas que operaban en, en Venezuela. Con todas las empresas. No podían hacer transacciones en dólares. Era imposible. Lo que afectaba también a los visitantes. En ese momento, los dólares están prohibidos. Usted, usted se acordará, estamos hablando exactamente del medio de la época. En cuando había aquellos videos, aquellas noticias, aquellas eh, eh, situaciones reales de que había colas en Caracas para adquirir productos básicos. Colas, líneas completas, porque no había, 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 había eh, fa, eh, eh, desabasto de todo. Entonces, cuando una tienda tenía jabones, todo el mundo se abalanzaba sobre la tienda a comprar jabones, a comprar detergente, a comprar champú, a comprar leche. Yo al- alquilé un Airbnb... En en la mejor zona, la más cara zona de Caracas, en Palos Grandes, y fui al supermercado en Palos Grandes, eh, y por ejemplo, no había leche. No no había leche. Lo que había era, y ahorita me acordé por lo de la leche en polvo, había lo que le llamaban ellos leche eh, 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 líquido lácteo reconstituido. Era leche en polvo mezclada con agua, eso es lo que era. Eso es lo que era. No había leche. Sí, eh, y no había una serie de cosas, y era imposible manejar el dólar, entonces era imposible hacer turista en Caracas en ese momento, en ese momento para usted usted, un, un turista no podía llegar así nada más a Caracas y turistear, porque no podía usar los dólares, no había manera de usar los dólares y si cambiabas los dólares por bolívares ahí en la calle eh, era 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 al primer lugar era prohibido y en segundo lugar era prohibitivo también entonces para poder llegar a Caracas había que hacer toda una ingeniería logística que en este caso si mal no recuerdo incluyó eh, contactarme con un amigo de los que iba a visitar yo a Caracas un amigo que tuviera cuenta en Estados Unidos para poderle yo depositar dinero en Estados Unidos, hacer una transferencia banco a banco a Estados Unidos, y él me daba bolívares llegando a Caracas, en efectivo, que era casi una carretilla de bolívares para poder sobrevivir, tampoco se podían usar las tarjetas de débito ni de crédito, por cierto. Eso era imposible la vida, era era, era, era muy difícil la vida para alguien que tenía dólares, para un visitante, Era, era imposible, yo lo hice porque... Quería visitar Caracas, quería visitar a mis amigos y tenía la manera de más o menos sobrellevar y solventar ese asunto. Todo esto se lo platico porque cinco años después los dólares ya se liberaron en en Venezuela y la vida es totalmente diferente. Sigue siendo una dictadura brutal y represiva, sigue siendo absolutamente lo mismo en ese sentido. El Bolívar sigue igual de valiendo nada, totalmente igual, lo único que cambió... ...es que liberaron al dólar... ...y entonces ya se puede... ...manejar la economía... ...dolarizada... ...entonces todo lo que se pueda... ...adquirir o manejar con dólar... ...todo se puede... ...ahora sí, ya se puede manejar con dólar... ...y entonces esa parte de la la economía funciona... ...obviamente es algo muy discriminatorio... ...porque no todo el mundo tiene dólares... Hay mucha más gente que antes que tiene dólares porque hay muchas remesas de los venezolanos, que de los millones de venezolanos que salieron del país y que están mandando hacia adentro y ahora eh, mucha gente más que antes tiene dólares, pero mucha gente no tiene. O sea, no estoy diciendo que sea una maravilla ni mucho menos, pero ya funciona, ya es posible funcionar y no es casualidad que ya las empresas aéreas, las aerolíneas están volviendo, a Venezuela, ya están volviendo, ya volvió a Bianca, ya volvió Copa, está volviendo American Airlines, otra vez, ya están volviendo, porque ya se puede, ya, ya funciona, ya es funcional la economía solamente con una liberación. Y, y, y que ese es el punto que yo también quiero hacer, ¿no? La importancia de la, libera- de la libertad económica, de la liberación económica. Simplemente liberaron el dólar y mire, ¡puf! Está funcionando automáticamente la economía. Y eso en cinco años. Y otra vez ya, si usted, si usted ya quiere volar a Caracas, ya puede, ya hay avión, ya hay aerolínea, ya es posible, y se manejan dólares, se manejan dólares, como se manejaría en cualquier otro país. Ya es un país que al menos funciona. No bien, no perfecto,
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, eh, vámonos a Perú. Allá en Perú, en la costa central de este país sudamericano, se está construyendo un megapuerto, un, un, un proyecto realmente gigantesco. Eh, simplemente le voy a dar la inversión. La inversión son 3.600 millones de dólares. Yo hubiera creído que un puerto de 600 millones de dólares ya es un puerto de decente tamaño. Uno de mil millones de dólares yo creo que ya es un, un puerto, tendría que ser una inversión grande, un puerto grande. Este es de 3.600 millones de dólares eh, y tiene es el puerto nuevo, eh, lo están construyendo en Chancay, en el centro de Perú, y tiene la particularidad de que es un puerto no solamente construido por China, sino es construido por el Estado chino y la empresa y los inversionistas es el Estado Chino este megapuerto que se está construyendo en Perú está conmigo y le agradezco muchísimo a Marco Antonio Sandoval Velarde él es especialista en infraestructura portuaria del terminal portuario multipropósito de Chancay Marco Antonio, muchas gracias por estar con nosotros
3: eh, Señor Alberto María muy buenas noches acá en Perú un saludo
0: fraterno a, a usted y bueno a la pregunta que usted requiera, adelante. Muy amable, primero que nada, usted trabaja para el puerto, por tanto, ¿usted trabaja para Costco, la empresa estatal china? No, lo que pasa es que eh, Costco Shipping
3: es el que ejecuta el proyecto, es, son inversionistas chinos, el 100% del capital es privado. Yo trabajo para la Autoridad Portuaria Nacional, que es la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que ve todo lo referido a terminales portuarios. Ya. Es así como nosotros estamos, este, digamos, eh, monitoreando la ejecución de este proyecto.
0: Ya, entiendo. Entonces está por la parte eh, eh, reguladora de la, de, 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 del Estado de Perú. Es correcto. Eh, muy bien. Eh, ¿Qué necesidad? Perú tiene tres puertos, el Callao, que es el puerto más grande, ¿no? pero hay un puerto en el norte, otro puerto en el sur, ¿Qué, qué, ¿Qué necesidad es la que viene a satisfacer este megapuerto de Chancay? Lo que sucede es que
3: ahorita eh, se viene construyendo un por, eh, por sistema de concesiones, eh, terminal portuario, portuario de Salaverry que prácticamente eh, ya, ya se está culminando, ya está operando. Tenemos el terminal portuario de San Martín, que está en Pisco, que también ya está operando, ha sido por un sistema de concesión, eh, terminal Portuario Chancay eh, es una inversión como le mencionaba netamente privado y es un megaproyecto que va, eh, va a ser muy eh, importante para el país pues, puesto que impulsará la economía y su construcción generará aproximadamente 7.500 empleos directos e indirectos la necesidad de hacer este megapuerto es eh, por la carga que eh, va a transportar en cuanto a contenedores y carga general, ¿verdad?
0: Entonces va a ser un puerto de contenedores. Entre otros. Eh, este terminal
3: portuario eh, va es un terminal multipropósito, eh, va a llevar carga general, carga granel,
0: mm.
3: graneles sólidos, líquidos, carga rodante y también carga de contenedores, ¿no? Mm. Porque lo está haciendo también
0: Callao, ¿no? Ya. Eh, cuando usted, Marco Antonio, habla de inversión privada, ¿se refiere a la inversión de Costco Shipping? Es correcto. Eh, le comento, este megaproyecto consta de
3: cuatro etapas. Eh, en sus cuatro etapas, este megaproyecto eh, va a realizar 15 amarraderos aproximadamente, ¿no? En un plazo de 25 años. Como usted bien mencionaba, la inversión va a ser de 3.600 millones de dólares. Pero la autoridad portuaria ha aprobado la primera etapa. En esta primera etapa consta de cuatro, eh, cuatro amarraderos, un rompeolas este, de, de 2.7 kilómetros, eh, que es un rompeolas primario y el rompeolas secundario de 238 metros. Entonces, consta este, este megaproyecto de tres componentes, ¿no? Es una zona operativa donde están los muelles y un, eh, una zona de complejo de ingreso que van a estar los edificios. Y justamente en el medio pasa la carretera eh, Panamericana Norte y estos dos componentes se van a unir por un
0: túnel de 1.8 kilómetros, ¿verdad? Lo, el cual ya está en ejecución actualmente. Uh-huh. Eh, de, de, déjeme volver a preguntar cuando, de nuevo, usted cuando habla de inversión privada, es privada puesto que es de Costco Shipping. Ella, Costco Shipping es la que está haciendo toda la inversión, pero Costco shipping es del Estado chino, ¿no es cierto? Es correcto, es correcto, señor Padilla. Eh, como le vuelvo a repetir, entonces es, eh, es una inversión privada que es del gobierno de China, pues. Es correcto, es correcto. A lo que yo iba es que el gobierno peruano eh, no está poniendo un centi
3: todo es capital eh, privado, como le vuelvo a repetir, pero en este caso pues, es, capi-
0: es capital eh, chino y, eh, del Estado. ¿verdad? Del Estado chino, es el Estado Así chino, es. ok. Ah, ¿Y el dueño del puerto será el Estado chino también? Eh, es correcto, es correcto, es correcto. ¿Y el propietario será eh, a perpetuidad? Eh, ¿Cuál es la ganancia ahí para el Estado peruano? Eh,
3: básicamente lo que.
0: Eh, lo que gana el Estado en este caso es convertirse en un jato
3: un JAP en la región, porque por la geografía de nuestro país, eh, justamente Chancay tiene varias este, varios beneficios, digamos, en cuanto a accesos y todo lo demás. Entonces, la generación de puestos de trabajo, este, entre otros beneficios, eh, eh, permitirá que el Perú se convierta en una potencia a nivel comercial debido a que será el primer centro logístico del Pacífico Sudamerico, Sudamericano. ¿verdad? Entonces, esos son los beneficios que, como se llama, este, adquiere el Estado peruano.
0: Eh, no habrá, cuando una eh, para pa, pa, pa que lo ponga usted en, 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 rel, en relatividad, eh, ¿será el puerto más grande de todo, de todo el Pacífico Sudamericano? ¿Cómo lo podemos comparar? Yo pienso que sí,
3: yo pienso que sí. por pues, citarle algo, mire, eh, los terminales portuarios que se, 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 está, se están terminando de construir acá en Salaverry el que ya está operando en San Martín, en Pisco, por ejemplo, el eh, insumo fundamental para los bueyes son los pilotes. Son este, estructuras de metal que eh, el administrado, el dueño de, los, de la realización de la... De la construcción de los terminales han tenido que traer los pilotes del exterior en el caso de Coco Shipping ellos eh, están fabricando sus propios pilotes esto eh, para, para tener una idea cuando ya empiece a operar Coco Shipping ellos van a poder exportar sus pilotes a todo eh, Sudamérica que así lo requieran y así como en este rubro en los, en los demás rubros también eh, va a suceder lo mismo entonces, el eh, es una empresa logística a nivel internacional. Sus naves seguramente van a acoger en, eh, en nuestro país y de ahí van a ir a Sudamérica, a toda Sudamérica. ¿verdad? Esos son los beneficios tangibles que se ve eh, de este telaporte.
0: Eh, Estaba leyendo reportes, eh, yo no he estado en esa zona de Perú, no la conozco, esa zona de Perú, pero eh, eh, aparentemente este puerto gigantesco se está construyendo en la población de Chancay, básicamente enfrente de la población de Chancay quienes los habitantes, evidentemente, ahí obviamente están reportando problemas del ruido, de la construcción, vibraciones y etcétera, pero están, parece ser que están dinamitando el área porque hay que <coughs> derrumbar unos cierros, etcétera. Pregunta, ¿por qué no se pudo haber hecho, no sé, cinco kilómetros más arriba, cinco kilómetros más abajo, en un área menos poblada, etcétera? ¿Por qué tenía que ser en Chancay? Por la
3: topografía, básicamente, en señor Padilla. Eh, el lugar donde se está construyendo tiene el calado necesario uh-huh. o sea, el calado es la profundidad del, que tiene el, 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 el marco
0: ¿no? uh-huh.
3: entonces es la zona geográfica este proyecto ha sido aprobado el, el estudio de impacto ambiental y justamente todas las entidades eh, referidas al, 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 a los impactos ambientales tienen mucho, y analógicamente ...siempre que hay obras hay malestar... ...hay malestar... ...pero luego cuando se termina... Los, ...el proyecto se van a ver... ...se va a ver beneficiado toda la, la comunidad... ...inclusive la plusvalía de los terrenos... ...va a subir y está subiendo... ¿no? Eh, ...como parte del desarrollo del proyecto... ...señor Padilla... Eh, eh, ...se han firmado convenios en marco... ...con organizaciones vecinales y sociales... con el gobierno regional de Lima... ...la municipalidad de Chancay para desplegar infraestructura social, realizar estudios de proyectos de inversión eh, que aporten por el desarrollo de la comunidad. Para citarle un, un ejemplo, eh, Coco City ha construido ya un mercado, eh, está poniendo academias, hay un instituto que también está en proyecto, entonces, eh, definitivamente hay, hay una relación... Entre coco shipping y, y la comunidad. Lógicamente hay sectores que, que bueno, reclaman, porque en realidad, pues, este, como lo vuelvo a repetir, toda obra sí. ocasiona un
0: poco de malestar. ¿verdad? Claro, me imagino. Eh, Cuénteme una cosa, don Marco Antonio. Um, eh, so, so, cuéntame sobre la, 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 la viabilidad y la utilización del puerto tan grande así, porque. Um, A ver, hablemos primero de la conectividad. Usted me acaba de decir que la Panamericana, la carretera, corre ahí cerca de Chancay. Eh, Eso se explica básicamente solo. Eh, ¿Hay conexión ferroviaria también ahí? Eh, Todavía.
3: Eh, Lo que sucede es que hay proyectos... eh, Permítame. Hay proyectos que eh, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está eh, viabilizando, ¿no? uh-huh. Por ejemplo, eh, se identifican con claridad los, los proyectos de mejoramiento de vías, por ejemplo, vía Ollón. Ollón, hay, hay la vía Sayán, Churín, Ollón, Ambo, que esa, esa vía se está mejorando. Hay el empalme de la vía Ollón, Chancay, Río Seco, Sayán, y por la vía de Guaral también está Chancay, Guaral, Acos, ¿no? Hay un proyecto del ferrocarril Huachipa-Chancay, que también es un proyecto complementario que comprende la construcción de un tramo de la vía vía férrea de 122 kilómetros, y así hay de cercanías también. Entonces, hay todo un un bagaje de de, de mejoramiento de vías y también eh, de ferrocarriles que va a ser muy importante para la conectividad,
0: Ya. Yeah.
3: Eh, lo que no ocurre, discúlpeme que le interrumpa, lo que no ocurre con, con hay, hay, hay algunos problemas en el callao, por ejemplo, para la conectividad, puesto que eh, los terminales del callao están prácticamente enclavados en, en el mismo callao. Entonces, ahorita es un poco complicado el ingreso y salida de camiones. No, entonces, en ese sentido, el, el, el puerto de Chancay es más libre, digamos, para la
0: Ajá, interesante. Eh, ahora, dígame una cosa, en este momento Perú, hacia China, básicamente exporta minerales, en su mayoría son minerales, cobre y, y lo demás, eh, y entiendo, y, por, y por, por lo tanto la funcionalidad del Puerto Granelero me parece me parece como, como básica, ¿no?, como normal. Eh, mi pregunta es sobre lo del puerto de contenedores, ¿Qué tan, para qué, ¿cómo se va a utilizar a plenitud un puerto tan grande de contenedores en medio de Perú donde no necesariamente se exportan demasiadas manufacturas hacia China? Eh, fíjense,
3: eh, el terminal portuario de Shanghái, como le decía en un inicio este no prevé eh, por el momento, quizás más adelante ¿no? No, 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 prevé, no prevé no prevé transportar minerales, por ahora eh, ellos en esta primera etapa seguramente más adelante los solicitarán no se sabe todavía, pero ellos más hacen carga van a hacer carga general y carga de granel ¿no?
0: como granel graneles sólidos eh, cuando hablo de minerales, eh, los minerales se mueven a granel o me equivoco Sí, sí, se pueden la granel, pero como le digo,
3: por ahora no está contemplado, no, Costco no ha contemplado por ahora en esta primera etapa. En si ha, ha sido aprobada una primera etapa.
0: Y, ¿Y esta primera etapa va a ser que de contenedores? Eh, claro, como le digo, ah. carga general, eh, graneles sólidos, y carga rodante y carga en contenedores. Ya, 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 ya. Una última pregunta, ¿lo está construyendo sí. China, es plata China, del Estado chino, lo va a operar China, es de China?, eh, 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 ¿de qué manera va a estar involucrada las autoridades peruanas ahí? Mire, eh, Coco Shipping
3: se ha asociado con la empresa Volca, que es peruana mm. lógicamente es una empresa privada peruana eh, y bueno tiene una participación este, baja eh, en la cuestión esta del, de la construcción
0: y la operatividad del puerto ¿no? entonces el Estado peruano definitivamente va a controlar todo lo que entra y todo lo que sale o sea, eh, definitivamente va a tener el control eh, eh, del, 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 del manejo del puerto que cumplan con todos los procedimientos, etcétera Ya, eh, ¿la seguridad del puerto va a estar a manos de quién? ¿En control de quién?
3: Eh, la seguridad a, a estará eh, en ambos, porque le comento dentro de la ingeniería que presentó eh, Coco Shipping está contemplado eh, oficinas primero para la APN, segundo para la aduana para las aduanas tercero para la Policía Nacional que controla el tema de las drogas la SUNAT que controla los impuestos entonces el Perú va a tener una presencia tangible en en el puerto señor Padilla
0: ya. Marco Antonio Sandoval Valverde, especialista en infraestructura portuaria del terminal portuario multipropósito de Chancay en Perú Le agradezco muchísimo haber charlado con nosotros Es un gusto señor Padilla y muchos saludos sí. al pueblo colombiano Igualmente, muy igualmente también y también para el puerto eh, costarricense eh, eh, bueno. nos, nos vamos directos con... Bien, es lunes entonces, el lunes terminamos hablando de bienes raíces Y lo hacemos con el experto en bienes raíces, Eugenio Díaz Eugenio, ¿cómo estás? Eugenio. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todos el auditorio. Igualmente, adelante. Gracias. Miren, el día de hoy es muy
2: importante saber, les quiero decir este, este tema que vamos a tocar, importante saber cuáles son los edificios más altos de Costa Rica. Pasamos todos los días por las calles y vemos cada vez más edificios altos. Cuando Hace unos años aquí en el país veíamos pocos edificios Hoy en día vemos cada vez más edificios, pero ¿cuáles son los más altos que hay en el país? Hoy les voy a decir el top 5 de los más altos edificios en Costa Rica. Y esto eh, se empezó a disparar, por decirlo de una forma y con esta palabra, a raíz de que la Municipalidad de San José, por ahí del 2004-2005, empezó a otorgar incentivos para construir edificios y repoblar la capital. A partir de ahí han venido creciendo cada vez los edificios y cada vez más altos. Les voy a decir este top 5 el día de hoy para que tengamos una idea de cuáles son los más altos. Y en el número 5 está un edificio que se denomina Cifre Sabana, ubicado, como su nombre lo dice, en el área de la sabana, con una altura, Alberto, de 93 metros y 32 pisos. Este es un edificio casi que se acaba de, de, de terminar de construir, eh, prácticamente en eh, 2022, Y es totalmente residencial. Nos vamos al número cuatro, que es la Torre Urban Escalante. Como su nombre lo dice, ubicada en Barrio Escalante, también en San José, con 94 metros de altura. Es un edificio de 29 pisos que se inauguró en el 2019 y es de vocación totalmente residencial. Después, en el sitio 3 y 2, tenemos dos íconos de la ciudad de San José que fueron inaugurados respectivamente en el 2012 y 2014 y que la mayoría de los costarricenses, sobre todo los josefinos, ha pasado por ahí o pasa seguido por ahí. Estas son las torres Paseo Colón, ubicadas, como su nombre lo dice, sobre la avenida Paseo Colón. La torre 1, les quiero decir que tiene dos pisos menos que la torre 2, tiene 27 pisos, por lo cual arranqueamos en el tercer lugar. Y en el segundo lugar queda la Torre 2 con 29 pisos y 101 metros de altura. Estas torres, son la, la mayoría de los pisos eh, son apartamentos de habitación y hay algo de comercial y oficinas en las plantas de abajo. Y por último, y en el top número 1, está una torre también prácticamente nueva, Está ubicada en el área de Sabana y es la torre Leumi Business Center. Esta famosa torre, construida e inaugurada apenas en el 2021, con 141 metros de altura y 38 pisos, es hoy en día la torre más alta de Costa Rica. El que no la ubica, les puedo decir que está casi frente al Estadio Nacional, frente al Parque eh, La Sabana. Esa es la torre más alta de Costa Rica y no hubo me, no, no me visitaciones este último comentario. Esta torre más alta de Costa Rica, a nivel Centroamérica, es el edificio número 54 más alto, ya que los otros 53 por arriba de esta torre se encuentran en Ciudad de Panamá. Ese es el comentario de hoy, estimado Alberto, espero les haya gustado y que sepamos un poquito más sobre nuestra ciudad, sobre el país. Y los edificios y su
0: altura. Bueno, ya que estás hablando de torre, una pregunta al experto eh, en Costa Rica, en las playas, en Guanacaste, etcétera, ¿hay restricción para construir torres de edificios? Es que fue una pregunta. No, es probable, es, es este dato
2: que te doy, Alberto, la torre más alta que está ubicada.
0: Sí, tenemos problema de conexión con Eugenio. Ni hablar. Eugenio, este pues, te un buen plan de Internet, hombre. ¿Qué te cuesta? Bueno, ese fue Eugenio Díaz con el comentario de Bienes Raíces. picada el... en <risas> fuera de San José. ¿Me
2: escuchas, Alberto?
0: No, ya, no, no, no. no. Gracias, Eugenio. No está bien, no, es, es imposible. Gracias, Eugenio Díaz, se lo agradezco muy mucho. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de... A las 5 con Alberto Padilla, gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, y 23 horas, que la pasen muy bien. A las
1: 5 con Alberto Padilla, fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio, construyamos juntos su futuro, somos expertos en eso.